0: Welkom bij Horen even, een podcast over hoe slechthorendheid burn-outs en uitval op het werk kan veroorzaken. Slechthorendheid op de werkvloer is een steeds groter issue omdat mensen langer doorwerken. Ik ben uw host, Marielle Bakker. Momenteel bevindt 15% van de matig tot ernstig slechthorenden zich onder de beroepsbevolking. Dit komt neer op 35.000 werkenden als we rekenen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast is 40% van de 1,3 miljoen mild slechthorenden jonger dan 67 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van spekzevers, genaamd De Maatschappelijke Impact van Leeftijdsgerelateerde slechthorendheid in Nederland. Ik ben Marielle Bakker en ik praat in deze podcast met Tom Verwij, specialist in slechthorendheid bij Jobcoach Bedrijf Werkpad. En Rosa Carmen Perfors, teamleider bij beveiligingsbedrijf ISEC op Schiphol. Welkom in de podcaststudio.
1: Dankjewel. Leuk Dankjewel. om hier te zijn.
0: Voor deze aflevering hebben we een stelling bedacht. En die luidt: Werkgevers moeten hun werknemers helpen. als blijkt dat ze gehoorverlies hebben. Wat vinden jullie daarvan?
1: Nou, als je hem zo stelt: werkgevers moeten uh, werknemers helpen. Dan zeg ik ja, voluit ja. Want ik denk dat dat wel ook een taak is van een werkgever om te zorgen dat er dingen zijn, middelen zijn, omstandigheden zijn... om mensen met een gehoorbeperking zo goed mogelijk hun werk te laten doen.
0: Hoe zouden ze dat kunnen doen?
1: Nou, de, in gesprek gaan, vooral met de mensen. Met iemand die slechthorend is en toch met zijn slechthorendheid naar buiten komt. Uh, wat heb je nodig aan voorzieningen, aan instellingen, aan veranderingen... om dat goed bespreekbaar te maken en daarmee aan de slag te gaan... als werkgever in samenwerking met de werknemer.
0: Ja, hoe merk je dat op je werk, Tom? Uh, want je zit bij een jobcoachbedrijf... en je begeleidt ook mensen met slechthorendheid naar een baan toe. Uh, wat voor aanpassingen zijn er dan nodig? Is er dan uh, een gehoorapparaat nodig...
1: Als mensen al een gehoorapparaat hebben, dan moet je ook kijken naar van welke extra hulpmiddelen kunnen er nog ingezet worden, hè? om kunnen zeg worden. Maar, als je op een werkvloer zit en je moet regelmatig vergaderen, dan is het als slechthorende wel wat moeilijker te volgen. Maar er zijn uh, voorzieningen voor om dat te ondersteunen. Om daar dus dat gesprek aan te gaan. Om te kijken van wat heb je nodig. Want voor ieder mens geldt weer een, ander, een andere voorziening. Niet iedereen is gebaat bij hetzelfde. Maar het is ook kijken naar je werkomgeving. Zit jij in een kantoortuin met, uh, bij wijze van spreken, vijftig mensen, andere mensen om je heen, die bellen, die praten, die overleggen, dat ik kan voor een slechthorende wel een hele vervelende omgeving zijn. En Dus daar moet je dan wel voorzieningen voor treffen, omdat ja, die, die geluidsoverlast wel zoveel mogelijk te beperken.
0: Ja, In een kantoortuin is het dan mogelijk om uh, met een hoorapparaat te werken? Is, is dat, misschien moet ik dat aan jou vragen, Rosa Carmen. Want ja. uh, je bent behalve teamleider op Schiphol bij ISEC, beveiligingsbedrijf. Ben je ook uh, zelf slechthorend en heb je twee hoorapparaten?
2: Ik heb uh, hiervoor uh, ook op kantoor gewerkt, uh, als telefoniste ook. Um, ik ben zorgmiddelaar geweest en heb dus ook in een kantoortuin gewerkt uh, Voor mij was het heel erg handig dat er twee wanden naast mijn bureau geplaatst werden Dat was voldoende om normaal te kunnen functioneren en te telefoneren De meeste mensen hebben een koptelefoon op Mijn koptelefoon moest dan echt aangepast worden Dat kon ook en het gebeurde ook Waardoor ik mijn werk drie jaar heb kunnen doen dat ging eigenlijk prima? Dat ging in... prima, ja. Het is wat Tom net al aangaf. Je moet even kijken naar de werkomgeving. Wat voor soort werk moet je doen? En aan de hand daarvan uh, de hulpmiddelen aanpassen waar mogelijk. Ging dat goed met, uh, met de werkgever? Paste die zich makkelijk aan? Dat was geen enkel probleem. Voor mij was het geen enkel probleem. Maar ik ben wel een slechthorende die opgegroeid is als slechthorende. Ik weet uit ervaring van andere mensen die dus hoortoestellen krijgen op latere leeftijd... dat ze en moeten wennen aan een hoortoestel... en moeten wennen en ervoor uit te komen... en dus ook moeten wennen aan aanpassingen. En dat maakt het dus zo lastig om het bespreekbaar te maken. Ja.
0: En hoe gaan werkgevers er over het algemeen mee om... die nog niet gewend zijn aan mensen met gehoorverlies?
1: Nou, dat is ook voor werkgevers best even wennen. Het is, wat Rosa zegt, ook van... Uh, Iemand die slechthorend wordt op latere leeftijd... moet daar vooruitkomen. Het is een soort van coming-out. Je moet wel bekendmaken dat je te maken hebt met gehoorverlies. Nou, Dat maakt mensen kwetsbaar. Die voelen zich kwetsbaar. Wat mensen ook veel gedaan hebben in zo'n periode daarvoor af, gaan compenseren. Extra hard werken, overuren maken. Met als gevolg dat je eigenlijk hartstikke moe wordt. Voordat ze zover zijn om bekend te maken van ik hoor minder en ik heb ondersteuning nodig. Ik, heb, ik moet hoortoestellen, maar ik heb ook voorzieningen nodig op mijn werk. Misschien moet je ook wel kijken naar je takenpakket. Misschien lukt telefoneren als je als telefoniste aan het werk bent. Niet meer, maar moet er wel gekeken worden in dat bedrijf... welke andere mogelijkheden zijn er. Of je, zit, en je werkzaamheden zijn ook bijvoorbeeld dat je heel veel moet vergaderen. Het is maar de vraag of je dat kan blijven doen. Of kun je dat blijven doen met de hulpmiddelen die er voorhanden zijn. Maar daarover dat gesprek aangaan met je werkgever... is een enorme drempel. Mensen ervaren dat wel als een enorme drempel... om dat gesprek aan te gaan.
0: Ja, ja. Uit het rapport komt ook uh, dat, dat mensen echt een burn-out kunnen krijgen... door slechthorendheid. Waar zit dat dan
2: in? Uh, daar kan ik voor een deel wel op ingaan. Wat Ton net al aangaf... Het Doordat ze meer uren gaan maken, extra gaan werken, dat is al vermoeiende. Maar vergeet niet dat slecht horen ook uh, meer inspanning kost om te horen maar, en te zien uh, en te volgen wat mensen nou zeggen. Um, zelf als slechthorende moet ik bekennen dat ik de helft van wat ik hoor, hoor. En de andere helft invul door uh, spraak afzien. Voor mij wordt gezegd dat ik zo beleefd ben... en iedereen altijd zo vriendelijk aankijk. Dat is voor mij een overlevingstactiek... van anders hoor ik niet eens wat je zegt. En, je uh, moet mensen aankijken. Ja, ik moet mensen aankijken. Want ik hoor eigenlijk maar de helft van wat er gezegd wordt. En de rest vul ik in. Uh, daarmee... Kan ik dus ook hebben dat ik de plank finaal missla omdat ik het verkeerd invul? Je kunt je voorstellen, als je dus niet als slechthorende bent opgegroeid, dat je dan uh, de schaamte gevoed wordt. En dat je dus in het isolement terugkeert, komt eigenlijk. Uh, dus het is vermoeidheid van meer werken om alles te compenseren, overcompenseren. Maar ook vermoeiend omdat je meer je best moet doen om dingen te horen, uh, te concentreren, om dingen in te vullen. Dus het de vermoeidheid van twee kanten. Ja, en, da
1: en daarbij komt denk ik ook... als je als slechthorende in een omgeving zit met allemaal horende, je hoort voor een deel wel wat er om je heen gebeurt... maar je begrijpt niet alles, dus je moet invullen. Die bovenkamer die maakt enorm veel overuren... om dat wel allemaal ergens te plaatsen... en om goed in te vullen van wat er in je omgeving wordt gezegd. En daarbij hoor je ook dingen die misschien helemaal niet zo belangrijk zijn... maar die dat filteren eigenlijk dat lukt dan gewoon in veel mindere mate door je slechthorendheid. Ja. Dus dat maakt mensen gewoon kwetsbaar, maar ook heel erg vermoeid.
0: Ja, ontzettend veel mensen hebben helemaal niet door... dat ze een, een hoorprobleem hebben. Als je dat als werkgever wel door hebt... ben je dan eigenlijk verplicht als werkgever... om uh, iemand naar een audiënt te sturen voor een, een hoorapparaat?
2: Wat vinden jullie? Ik denk, nou, ik denk voor mijn um, gevoel... Uh, zal de werkgever zichzelf en zijn werknemer enorm helpen... door het bespreekbaar te maken en hem inderdaad naar een audiënt te sturen. Ja, absoluut. Want uh, de persoon waar het om gaat, die wordt er uiteindelijk mee geholpen... doordat hij bewust gaat worden van iets wat hij nog niet weet. En pas als je weet wat er aan de hand is, dan kan je er wat aan gaan doen. Je zei in je zin van zijn werkgevers verplicht... Of ja. moeten werkgevers verplicht worden
1: om? Ik vind wel, dat, wel, ja, dat vind ik wel een gevaarlijk dingetje. Dat is wel een hè?
2: gevaarlijke uiting, dat klopt. Uh, maar wat ik mijn antwoord aangeef... Van, uh, het bespreekbaar maken, wel een belangrijk issue. Ja.
1: Nou, Ik denk dat dat, dat, dat dat gesprek aangaan met elkaar... als werkgever, werknemer... Dat als, ik gehoor, als, als mensen in mijn omgeving gaan merken... dat mijn gehoor achteruit zou gaan... dan zou ik het wel heel fijn vinden... dat mensen me daarop aanspreken. Dat kan je collega zijn, maar ook je leidinggevende. Goh, joh, we merken toch dat je dingen mist. Wat is er aan de hand? En dat je dan ook misschien wel die openheid krijgt om dat in dat gesprek aan te gaan. En dan maar ook te zeggen van ja, ik moet er maar eens onderzoek laten gaan plaatsvinden. Want misschien is mijn gehoor wel minder geworden. Dat zou ja. kunnen. Ja,
0: ik heb ook gesproken met Jacqueline de Wit. Na een auto-ongeluk hoort ze 70% van de lage en hoge tonen niet meer. En haar vak als kapper werd door de omgevingsgeluiden in de kapsalon erg moeilijk. Luister even mee hoe de werkgever daarmee
2: omging. Ja, een beetje, een beetje laconiek deed hij erover. Ik denk op dat moment ook niet echt dat hij wist hoe hij daar mee om moest gaan. Maar ook naar klanten maakte hij grapjes van je moet even harder tegen de praten of uh, ze hoort je niet of uh, u kunt maar beter niet praten. Want uh, ja, communicatie, dat uh, ja. Dat is toch niet echt met het te doen. En doordat je heel veel via de spiegel zeg maar, in het kappersvak communiceert... leer je al best wel heel goed lip lezen. Dus via de spiegel communiceren, zolang ik de monden kon zien, ging het goed. Maar ja, daarbuiten eigenlijk gewoon niet. Hij
0: zei van, nou, we gaan een apart hokje voor je maken. Maar deed hij echt iets om jou te faciliteren... dat je met minder gehoor je vak nog kon uitoefenen?
3: Nee, er is
2: nooit... Hij heeft nooit met me besproken wat misschien het probleem echt was. Of dat hij er iets aan kon doen... Uh, zodat het misschien beter zou kunnen functioneren. Of, of, Nee, daar is eigenlijk nooit naar gevraagd.
0: Ja, uiteindelijk uh, moest ze dat vak ook laten gaan. is fotograaf geworden. Maar waarop loopt het nou hier spaak? Zijn het dan de kosten of is het gewoon onbegrip?
1: Is... kennistekort, tekort, ja. Ik denk het ook. Ik denk dat dat het is. zo van Dat zo'n kapper, zo'n zo werkgever eigenlijk niet goed begrijpt... wat dat gehoorverlies is. Want je hoort dan wel, hè, hoge en lage tonen hoor je niet meer. Maar wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent dat in de praktijk? En ik denk dat je een werkgever daarin kan overtuigen... kan laten zien door het hem ook een soort te laten ervaren. Er zijn middelen voor om dat aan een werkgever... of aan mensen die daar geïnteresseerd in zijn... om te gaan ervaren van wat dat betekent... dat je de hoge tonen niet meer hoort.
0: Maar hoe kan iemand die nog goed hoort, hoe kan die dat ervaren? Hoe maak je dat duidelijk?
1: Nou, dan zet je een bij wijze een koptelefoon op... en je stopt er oordoppen in en je gaat zeggen van ga maar eens communiceren.
2: Dat is één manier. Uh, er zijn ook bindjes, um, uh, zoals, Maar ik heb ook kinderen die slechthorend zijn. En dan zei de leraar altijd, wat, ze, wat ik vroeger ook te horen kreeg... als je het niet gehoord hebt, moet je het maar zeggen. Dan deed ik uh, twee dingen. Eerst liet ik hem een bandje horen van dit hoort u... En dit wordt mijn kind. Dat was al een heel uh, bewustwording. En daarna deed ik af en toe tussen de gesprekken door. Fluisterde ik. Of als hij met de rug naar me toe stond, sprak ik heel zachtjes. En dan zei ik na twee of drie keer, waarom antwoord je nou niet? Ja, maar ik heb je helemaal niet gehoord. Dat bedoel ik nou. Hoe kan mijn kind zeggen dat ik het niet gehoord heeft, als hij het niet gehoord heeft? Want hij heeft het niet gehoord, dus hij weet ook niet dat hij het gemist heeft. Ja. En dat geldt dus voor slechthorenden ook. Als je iets niet gehoord hebt, kun je niet aangeven dat je het niet gehoord hebt. Want je hebt het niet gehoord. Ja. En dat is heel moeilijk duidelijk maken. En je kan het ze alleen maar laten ervaren door koptelefoon, door bandjes. Het verschil van wat, wat een slechthorende op, op, opvangt. Want dat verschilt natuurlijk wel per slechthorende. Ja.
0: Het lijkt me wel moeilijk als je merkt dat je omgeving gaat klagen. Dat je iedere keer vraagt wat zeg je, wat zeg je. En dat je dan op je werk moet gaan aangeven van nou ja, ik, ja ik, mijn gehoor is wat minder geworden. Er zit inderdaad ook een stuk schaamte
1: bij. Absoluut, schaamte Die... en, en, en ook angst. He, zo ja. van wat gebeurt er op het moment dat ik ga vertellen dat ik slechthorend ben. Ja. Kan ik dan mijn werk wel blijven doen? Hè? Zo verlies, tijdje, ik mijn die, werk. verlies ik mijn werk? Hè? Dan heb je gekozen voor het vak als kapper. En dan wordt er op een gegeven moment gezegd... van ja, dat gaat eigenlijk niet meer. Dat is natuurlijk een enorme... Ja, dat is een angstbeeld... wat de meeste mensen proberen voor zich uit te schuiven... door er dan maar niet over te
2: praten.
0: Ja. Is er veel op te lossen met hoorapparaten? Dan kijk ik eigenlijk jou aan, uh, Rosa ja. Karmen. Want je hebt er
2: twee... Ik heb er twee en uh, er is heel veel veranderd in de techniek van hoortoestellen. Ik denk dat John er ook best aardig veel van weet, maar als ervaringsdeskundige, vroeger had je analoge toestellen, uh, was het gewoon hard en zacht eigenlijk. En nu heb je meer digitale toestellen die kunnen echt op de persoon Echt afgesteld worden. En uh, er kunnen ook heel veel aanpassingen aan gedaan worden. Met de toestellen die er nu zijn... kan er heel veel meer gedaan worden. Je moet daarin heel
1: assertief ook zijn. Ja. Eh, richting zo'n audicien, richting je werkgever. Je moet wel duidelijk maken. Hè, als je bij een audicien zit, moet je duidelijk maken... waarom heb je... je hoort minder, dus je hebt hoortoestellen nodig. Maar dan moet je ook duidelijk maken van... in welke omgeving zit ik, wat voor soort werk doe ik. Sloop dus loop ik op Schiphol als beveiliger, of werk ik in een hotel, of zit ik in een kantoortuin. Er zijn zoveel factoren die dan meespelen bij het juist afstemmen... en de juiste keuze voor het juiste apparaat. Dus dat vraagt ook voor een audicien wel een hele goede inleving... van wat er nodig is en begrijpen wat voor soort werk mensen doen.
0: Ja. Slechthorendheid kan grote gevolgen hebben voor hoe iemand zich voelt en of iemand volwaardig kan meedoen op het werk. De economische kosten van onbehandelde slechthorendheid zijn, zijn fors. Namelijk 1,2 miljard euro. Dit zijn kosten door verzuim, verminderde productiviteit en werkloosheid. Ik sprak eerder met Walter Helford. Hij heeft nu twee hoorapparaten... maar het duurde lang voordat hij de stap naar de audicien maakte. En dat had grote invloed op zijn leven.
3: Vroeger kon ik dus een aantal gesprekken tegelijkertijd volgen. Maar dat lukt dus helemaal niet meer. Uh, en je, je raakt ook in een bepaalde vorm van isolement omdat je dus op een bepaald moment uh, minder contacten hebt omdat mensen jou links laten liggen. Uh, ten eerste omdat ze denken van ik zal er maar verder niet lastig vallen. En de andere die zegt ik doe er niet zoveel moeite voor. Ik pak ergens anders wel een gesprek. Dus dat werkt eigenlijk negatief. Hè. Ja. En uiteindelijk was het zo dat mijn dochter zei van hé hey pa, nou wordt het onder andere eens een keer tijd. Dat je er iets aan laat doen. En toen ben ik dus terechtgekomen bij de huisarts, bij de KNO-arts. En uh, ben uiteindelijk ben ik uh, bij Specsavers terechtgekomen. En die hebben mij dus uh, een gehoorapparaat aangemeten. Nou, toen ik dat ding voor de eerste keer in had, ik wist niet wat er gebeurde. Het was net of er een gordijn weggetrokken werd uh, van, een, van een toneel. Uh, dat in één keer al het geluid weer tevoorschijn kwam.
0: Walter Helvoort, nu weer genietend van het leven... sinds hij twee hoortoestellen heeft. Is dat ook de ervaring uh, bij cliënten uh, bij jouw bedrijf, Tom?
1: Ja, die geluiden horen we ook heel vaak. Dat mensen uh, heel lang hebben geworsteld... met het feit dat ze slecht horen, minder horen. Daar eigenlijk niet op anticiperen, daar niet mee, mee iets mee gaan doen... en die soms dan door bijvoorbeeld een dochter... of door iemand uit de omgeving de tocht worden gezet... om die stap naar zo'n audicien wel te maken ik denk dat in dit voorbeeld iemand wel een, een soort van, van dat daar echt een wereld voor open ging dat is natuurlijk niet bij iedereen, want soms is dat gehoor zodanig aangetast dat ook een hoortoestel wel enige verlichting geeft, om het maar even zo te zeggen, wel iets meer helpt bij het kunnen weer verstaan van wat er in je omgeving gebeurt, maar niet altijd die, die enorme geluidssensatie weer terugkomt ja. omdat ook een gehoortoestel, het blijft een hulpmiddel, dus niet voor iedereen is dat een, een, een openbaring maar dit, in dit geval is het wel een hele Mooie. En ik hoor het wel vaker van mensen dat ze daar wel dat hun leven weer wat meer diepgang krijgt, meer mogelijkheden krijgt weer ja uit dat isolement gaan komen. Dat ja. is absoluut, denk ik, wel een gevolg van. Ja.
0: Dus uh, een bezoek aan de Audicien. Dat kan het verschil zijn tussen een heel gelukkig leven, met, met een baan ook. Ja. En een uh, werkloos zijn en een burn-out hebben en heel ongelukkig voelen, denk ik.
2: Absoluut, absoluut. Ik. Uh... Kom, uh, ik heb uh, ook in de zorg gewerkt en dan kwamen mensen wel eens naar me toe van oh ik zie dat u horenpraatje heeft. Hoe is dat nou? En dan weet hij dus van ah dit is iemand die er tegenaan zit maar er nog niet aan wil. En uh, het is dan heel fijn om die mensen na nou, een tijdje weer te spreken en dat inderdaad te horen van oh. goh. Had ik het maar veel eerder gedaan. De, het is een drempel waar ze overheen moeten van schaamte. Van, ja, horen praten is voor oude mensen. En dan zeg ik van, nou ja, kinderen hebben ze ook. Het is een hulpmiddel, wat Ton net al zei. Maar het kan wel zeg maar, verlichting geven. Want mensen die slecht horen hebben het zelf niet door dat ze harder gaan, gaan praten. Ik kom uit een familie van slechthorenden. Uh, niet ik en mijn kinderen zijn slechthorend ook. Maar ook mijn moeder, tante, neven, nichten. 50% is slechthorend. En uh, wij zijn een luidruchtige familie. Alleen met de huidige techniek, de hoortoestellen die ik nu heb... ben ik veel zachter gaan praten. Om twee redenen. Ik had regelmatig, uh, was ik mijn stem kwijt. Omdat ik altijd naar mijn kinderen moest schreeuwen. Uh, mede omdat een van mijn zoons een hekel heeft aan zijn hoorapparaat. Die vindt het wel lekker rustig zo. Zonde. Ja. Die zijn er ook. Ja. Ja. Daar zal ik verder niet over uitweiden. Ja. Maar goed, je kunt je voorstellen: als je altijd maar aan het schreeuwen en in het roepen bent, dat gaat ten koste van je stem. Ja. Um, en uh, een andere zoon uh, die Tom dan toevallig ook kent uh, die ook bij uh, Tom in het werkpad uh, heeft gezeten die hoort heel slecht en vanaf het moment dat hij te horen kreeg als jongetje van vijf jaar ging de wereld voor hem open en hij wilde ze ook niet meer uitdoen maar hij hoort dan ook zo slecht dat hij afhankelijk is van zijn hoortoestel dus er zitten heel veel verschillen in ja en uh, ja, er kan dus echt een wereld voor mensen opengaan. Maar het is een drempel. Maar als ze in één keer merken wat ze voor voordeel ze ervan hebben. ja, dan, dan dragen ze ze gewoon. Ja. De komende tien jaar groeit het aantal
0: matig tot ernstig slechthorenden. van 1,3 miljoen tot 1,7 miljoen mensen. Het aantal slechthorenden onder de beroepsbevolking groeit de komende vijf jaar met zo'n 10% door de opschuivende pensioenleeftijd. Hoe is het volgens, volgens jullie gesteld met de Nederlandse werkvloeren? Zijn ze slechthorend proof en hierop
2: voorbereid? Als ik heel eerlijk ben. Uh, we krijgen steeds meer werktuinen op uh, de werkvloer. En uh, dat is niet echt bevorderlijk voor slechthorenden. Omdat je dan juist veel meer een hele andere akoestiek creëert. En dan creëer je ook een andere vermoeidheidsklacht voor slechthorenden. Omdat ze veel meer geluid binnenkrijgen dan wat je in een kleinere kantooromgeving hebt. Dus er wordt geen rekening mee gehouden met slechthorendheid? Men beseft dat niet. Men gaat kijken van het is veel goedkoper om in een grote ruimte met minder muren te hebben. daar kun je meer, muren pla uh, meer uh, bureaus plaatsen. Dus kunnen meer mensen werken. Dat is financieel gezien voor een kantoor goedkoper. Maar voor een werkgever die gehoorproblemen heeft, uh, is dat lastige werken. Nou heb ik net al in het begin aangegeven van met een wand is dat voor een deel op te lossen. Uh, maar uh, ja, dit is, dat is dus voor kantoor van mij een voorbeeld om aan te geven. Van, nou, niet echt ideaal.
0: Nee. Dus de werkvloeren zijn er eigenlijk helemaal niet op voorbereid. Uh, die groep wordt wel steeds groter met die slechthorenden. Dus Ton, je krijgt veel meer cliënten. Maar uh, ja, moeten werkgevers daar zich wat bewuster van, uh, van gaan worden? En hoe krijgen we dat voor elkaar?
1: Nou, ik, dat denk ik, die bewustwording moet aan beide kanten zitten. Hè? Be dus degene die slechthorend wordt, moet bewust zijn van... wat gebeurt er eigenlijk met mij? en wat, Ik moet daar wel open over zijn. Maar het zit ook duidelijk eens bij die werkgevers... dat er wel ook een, een, een ruimte komt om dat gesprek aan te gaan Doe, want Waarom gaan mensen die slechthorend worden, een werknemer er niet met zijn werkgever over praten? Want die is veel te bang dat zijn baan op de tocht komt te staan. Dat er nou ja, geen ruimte voor is. Dus de angst om naar de uitgang gebonsjoerd te worden is heel groot onder werknemers. Ja. Dus een werkgever zal zich ook bewust moeten zijn van: goh, maar ik heb mensen in dienst die slechthorend zijn, maar door. Eenvoudige, soms eenvoudige oplossingen kunnen we wel zorgen... dat mensen hun werk kunnen blijven doen. Maar ja. zul je wel met elkaar dat gesprek aan moeten gaan. Dus de bewustwording is er denk ik nog niet voldoende. Moet, daar moet zeker wel wat aan gebeuren, ja, absoluut.
0: Ja. Kunnen de werkgeversorganisaties nog iets hierin betekenen, denken jullie?
1: Ik denk dat dat voor mij, als ik dat zo vraag... denk ik van, dat is een stukje bewustwording. Werkgeversorganisaties kunnen, met die werkgevers kunnen dat faciliteren, mobiliseren, bewustwording tot stand brengen... bij werkgevers van, goh, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? In, ons, als een, in de metaalsector zijn er heel veel mensen die in een omgeving werken... met heel veel geluidsoverlast, schoorschade kunnen oplopen. Wat ga je doen als werkgevers en als werkgeversorganisatie... om dat gemis aan arbeidskrachten op te vangen?
0: Ja. Maar ik denk ook op, gewoon op, op als kantoor: als mensen tot hun ja. 67ste op kantoor zitten en in een kantoortuin zitten.
1: Nou ja, en ook, maar ook zoiets, maar ook bijvoorbeeld voor de klas. Dat is natuurlijk nu wel even actueel. Maar gewoon het feit aan zich. Dat er ook binnen de scholen toch wel heel veel mensen zijn... die daar jarenlang in een omgeving zitten met heel veel geluid. Veel geluid ook wel of gehoorschade oplopen. Ja, hoe ga je als school ook zorgen dat dat wel beter blijft? Dat mensen dus niet uitvallen. En dat je niet op een gegeven moment na een aantal jaren... tot ontdekking komt van ik hoor eigenlijk de kinderen onvoldoende... en ik kan mijn werk minder goed doen. Wat ga je doen als organisatie? Wat ga je doen als school om dan mensen te voorzien van hulpmiddelen... zodat ze hun werk wel kunnen blijven doen.
0: Ja, ja, Ligt hier ook een taak voor het ministerie... om werknemers
2: hierin tegemoet te komen? Oeh.
1: Nu kijken we elkaar een beetje aan.
2: <laughs> nou, ik denk ik dat bij... het bij alle partijen een taak ligt. Uh, net zoals alle handicaps uh, aangepakt moeten worden. Het vervelende van slechthorendheid uh, is dat het een vrij onzichtbaar handicap is. Hoe vaak ik als slechthorende wel niet hoor van... Oh, ik wist helemaal niet dat je slechthorend was. Hoe vaak ik wel niet te horen krijg van ben je, ben je doof of zo? Nou... <laughs> Niet doof, maar ik hoor wel slecht. En dan laat ik me horen en praat nog wat explicieter zien. En dan. Uh... Dan zie je mensen blozen. En van, oh sorry, nou ja nee, dat, dat wist je niet. Bij ja, de ene slechthorende hoor je dat aan de stem. Maar bij mij hoort, hoort niemand dat.
0: Maar zou er van, vanuit de overheid wat steun moeten komen. Om werknemers langer aan het werk op een gezonde manier te houden?
1: Ja, Ik denk het wel. Ik Dan kom je weer bij dat stukje bewustwording. Dus dat ook een overheid daarin een taak heeft. Om werkgevers daarin te voorzien. En, en van informatie te voorzien. Maar misschien ook wel. Of misschien, ik denk zeker wel. Ook een stukje compenseren. Werkgevers moeten kosten maken. Nu als jij een aantal mensen hebt in je, op, je, in je, in je, op je kantoor die slechthorend zijn, dan moeten aanpassingen voorkomen. Dat is een investering die een werkgever moet doen. Dan hoeft een overheid dat niet allemaal te vergoeden, maar die, die wel bij wijze van spreken zegt van, ho, we kunnen je daar wel voor een stuk voor compenseren. Want ook voor de overheid geldt, als mensen langer blijven werken, niet ziek worden, kost het ook. De gemeenschap veel minder geld. Dus Absoluut. het is ook wel dat je op die manier die kosten met elkaar draagt. Ja. Dus bewustwording, maar ook voorzien van nou, de middelen om die zaken te regelen... die mensen nodig hebben om te kunnen blijven werken.
0: Ja. Tom Verwij en Rosa Carmen Perforce, dank jullie wel voor jullie inbreng. Voor wie meer wil weten en lezen over dit onderwerp... verwijs ik naar het onderzoeksrapport van Specsavers. Het heet De Maatschappelijke Impact van Leeftijdsgerelateerde Slechthorendheid in Nederland. En dit is te downloaden via www.specsavers.nl slash horen slash zicht streepje op streepje gehoor. Je hoorde een podcast van Specsavers dat door BNR Nieuwsradio is geproduceerd... met de gasten Tom Verwij, specialist in slechthorendheid bij werkbemiddelaar Werkpad... en Rosa Carmen Perfors, manager bij beveiligingsbedrijf ISEC op Schiphol. Ik ben Marielle Bakker en ik wens u verder een fijne, helderhorende dag. Dag!
3: Eigenlijk zou ik willen zeggen tegen mensen die dit horen... van wacht niet te lang, doe er iets aan.